0: 收听不拘一格，这是一档由三位留法无业游民在餐桌上发起的泛文化类谈话节目，话题涉及社会新闻、女性主义、文学艺术等领域。你将在这档节目里听到我们非常主观、任性甚至 X X X 的观点。我们不敢说这些年轻的想法多么有内涵和深度，但他们绝对真诚，绝对善良。希望此档节目能够给你提供一些不拘于非黑即白的视角，让你对这个世界多一份理解和宽容
1: 。八零九零，谁还没有过这么一段疯
2: 狂的时光呢？<笑>现今已经
1: 十五岁，戴上面具生活已经有七八年。他的这种悲伤不亚于过火的歌词
0: 。如果一个人可以睡太多，那只能说你
2: ，他很孤独。你是不是背了网易云的词？<笑>所谓的佛系啊也好，也都是在表达自己的一种格格不入、无法参与
0: 。所以这个就是工作流水线化之后导致的自我认同感的缺失。
1: 利用 s 去做一些营销的这种最可恶，有人卖出了，公司没了，然后他在网络上留网络上留下一段没谈，他说这个公司反内卷，真、就是一个好榜样，最后破产了，好悲惨
0: 。真正的在喊躺平的那一群人，其实恰恰是最卷的一批人
1: ，所以就是无论是怎样的。能够表达自身的一种非主流的文化，都不要被滥用
0: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听不拘一格的第二期节目。
1: 大家好 ，Sherry 又来了。你、哎、好，我是鹏鹏
0: 。大家好，我是秦明。今天我们的话题将会围绕丧文化展开
1: 。为什么要聊这个话题呢？因为最近我们都太丧了
0: 。根据维基百科上的解释，丧文化是流行于青年群体中，由颓废、悲观、绝望等消极情绪所引发的一种亚文化。通过文字、视频、表情包等形式在网络上进行传播。在最近几年，我们一直会听到各种丧文化的词语，比如说像“躺平”啊、“深夜 emo” 啊、网易云
1: ，还有亚逼
0: 。这个词是不是不太文明？我到时候后期会
1: 把它逼掉。亚逼是什么？就是那种很 emo 的男生女生
0: ，而且在二零二零年的时候，咬文嚼字发布了年度十大流行词，其中也有“内卷”和“打工人”，这也一定程度上说明，呃，现代青年的生活压力是真的非常的大，所以慢慢形成了这样一种看起来比较负面、比较消极的文化。我们还是先聊聊大家是怎么接触到了这个词的吧
2: 。我知道丧文化来自于二次元，我在十年前估计都有说了，只是打工人内卷是比较新的，然后躺平就是在这之后出现的。嗯
1: 、这会儿的丧文化还是跟以前杀马特还是有一点联系的，因为好像呃非主流那个时代、嗯嗯，不是有三大巨头吗？嗯，一个是杀马特，一个是韩式可爱的那种风格，还有一个是那种哥特装、朋克很黑的那种。嗯、那会儿大家会把杀马特跟哥特的那种有点联联系起来。杀马特就是小镇青年想要让都市人看到自己的一个行为，但是朋克丧风，呃、嗯，有点像都市人他他自己。不想活在城市里的这样子，所以他用一个很夸张的装扮。所以我我接触到的丧文化的话，应该是从那个时候开始。的。八零九零，谁还没有过这么一段疯狂的时光呢？<笑>你就说你上中学的时候有没有留过那个后刘海吧？那个不就是很明显的就是韩式可爱，就这个风格。啊,对
0: 啊，因为那个时候身边就很流行这种发型啊，然后嗯，小女生嘛、啊，大家都会。想要去追逐潮流，那你、嗯、像你这种不走可爱风的，那你,那你啊，你
1: 我当初也走过，<笑>没想到吧？我也没想
0: 到，没想到。我根
1: 本不想走啊，但这也是属于被潮流席卷的一代，我就跟着潮流就走了
0: 。而且90后算是最早一批受网络文化影响比较深的一代人。对。所以感觉这种追逐网络潮流，还有从众心理会尤其的明显
1: 。你有非
2: 主流的时光过吗？当时你在想什么、啊对？对，那个时候我至少去把那种拍的乱七八糟的照片为了用在我的 QQ 空间里，我会故意把它 P 成黑白，然后中间再点缀一点点是色彩，然后再加加上几句、哎、<呀>对几句悬浮的话，就类似于如果爱，请深爱。对。不爱请走开，请别伤害。<笑>然后还有，反正我至少，我至少打过火星文，<笑>我也打过
1: 火星文<笑>。对对对,对，那会儿就特别的丧啊，就那个火星文，我现在还记得。啊
0: 。可是那会儿好像大家打火星文什么，它并不是一种很负面消极的东西，它反而是一种很自大，会觉得很前卫，然后很。又前
1: 卫又丧，因为他们觉得丧是一种前卫，为什么？为什么丧文化就是这么受大家推崇？我觉得还是一种，因为它是非主流。那周围的人，对啊，还是追求小众嘛。主流社会都觉得还是要欣欣向荣，还是要有干劲儿。那我就是不这一波丧的人呢，还是就是受到互联网的这一波人，就是受到
0: ，就还是九零后那一批。嗯
1: 呐、啊，九零后、零零后。<笑>
0: 我觉得也可以这么理解，就是在当年我们还没有成年的时候，我们都是九零后嘛，在我们还没有成年的时候，那个时候你追求小众，或者是说你追求一种负面的情绪，其实是在模仿成年人。大家潜意识里会觉得，那种你发一些伤感文字什么的，是一种深沉
1: 。我觉得不对，成年人有成年人的悲伤，小孩子也有小孩子的悲伤。不能说，因为你悲伤了，所以你成长成熟了。我还记得我小学的时候用的那个 QQ 号，最后最后一条哦，我的 QQ QQ 名字叫小丑，而且还是繁体字，你知道吗？然后最后一条签名写的是什么？如果你看到小丑在舞台上哭了，你还会笑吗？反正就是这种内容。我当时敲下这行文字的时候，我的心情是很悲痛的。
0: 请问你当时是经历了什么
1: ？就是因为，就是因为经历了情感上的波折。这个情感当然我说的不是爱情啊，就是友情上的波折
2: 。对，我我也相相对于比较同意这一个观点，完全不是对大人的模仿，而是我们要做自己，要做那个大人们都不喜欢的自己，要一群人都做那个，跟。所谓的以后的成年人宣战的这样一种，要摆出这样一个姿态，反而不是为了模仿他们。
1: 嗯、这也有可能就是六零七零年代的这些家大人，也就是我们的父辈嘛。可能那会儿确实给我们施加的比较大的压力，是鸡娃教育可能也是从那会儿开始的
0: 。我爸妈虽然没有像现在鸡娃教育那么那么夸张，但当时他们。确实，一切都是以学习为中心的
1: 。那你这个不叫鸡娃，鸡娃是什么班都给你报上
0: 。所以现在就是在要求学业的同
1: 时，还必须要保，在保证学业的同时，还要求必须要有多项技能。他已经不叫爱好了，我感觉这些兴趣班都不应该叫兴趣班，因为都是父母给你强加来的。嗯、然后他跟你说。嗯，我们给你报这么多班是为了你在当中做一个选择，你才你才知道你到底喜欢什么。那为什么一个班要报好几年呢？<笑>我选了吗？我没选。<笑>现在的小学生，他依旧会有那种什么什么家族，然后写一个以黑化，他仍然会有这种用这种格格不入的方式来彰显自己。不拘一格。
2: <笑>对，现在我看那零五后很多在 QQ 上面之前爆出来的，就是会写一个，呃，现现今已经十五岁，戴上面具生活已经有七八年，<笑>就是这样的话，就是，然后这里是以十四岁戴上面具已有三年，这种颓废句式。
0: 颓废，然后又假装成熟的
2: 。但是或许对于他们来说，他们也不叫假装，对吧？
1: 他可能想要融入到他朋友的圈子当中。他
0: 可能也确实感受到了这个社会给带给他们的压力
1: 。家庭的压力因为像你
0: 说的鸡娃教育嘛
1: 。对啊，嗯。鸡
0: 娃教育现就是，让那些小孩子已经没有单纯快乐的童年了。看那些鸡娃教育下的小孩子，他们的生活每天的安排什么的，就根本没有喘息的空间
2: 。所谓的兴趣班也根本就不是因为兴趣才去的，嗯，是因为。大人的兴趣才去的
0: ，<笑>大人可能也是嗯，把自己的一部分焦虑放在了他们的身上，嗯，所以才会造成这样的局面。在我的学生时代，我没有很复杂的经历，我主要的那个压力就是来自于学习嘛，所以在我的认知里面，就是大家会有关于感情上的一些伤痛啊，还有关于自我价值的一些迷茫啊。那些都是存在于成人世界里的，所以我接触丧文化会比较晚一点，就是在一六年的时候，网络不是很流行葛优躺的那张表情包嘛，嗯，好像就从那个时候，呃，躺平这个词才慢慢出现的。然后还有那个美国的马南波杰克
1: ，波杰克时间好像还挺早的吧
0: ？但是他传他在中国传过对。嗯在中国流行的话
1: ，其实流传过来不是还有日本的懒蛋蛋
0: ？懒蛋蛋，懒蛋
1: 蛋也是挺丧的，就是躺平。然后还有还有一个那个悲伤蛙。啊
0: 、哦，对，那个悲伤蛙的表情包。对
1: ，这种东西都是网友为了表达自己很颓废的现状嘛，发这种图片来自嘲。以前不是说什么有那种对比图，你骂我是废物，那我就要证明你给你看。嗯、现在的对比图是你骂我是废物，是啊，我就是，<对>怎么了？<笑>
0: 现在还有一个词很流行的就是深夜 emo， 我觉得这个跟你非常符合呀
1: 。我深夜一点也不 emo， 我是白天 emo。<笑>这个一不一不 emo 跟晚上关系不大，是属于睡前就，啊、呃，很很烦躁
0: 。网易云上面有哪些就比较有意思的那种 emo 留言
1: ？我觉得他那些 emo 留言就是其实一点意思都没有，他的留言基本上就是那种情感上，我分手了。我祝你幸福，或者我是备胎之类的，他的这种悲伤不亚于过火的歌词，是这种。但传染性
2: 非常的强
1: ，非常的强，天天都有人在发网易云的文案。他那么他
0: 那么受欢迎，然后传播很广，也说明他是能引起人的共鸣的呀，不然大家为什么都去分享它、传播它
1: ？因为关于感情。情商这种事情，就是永远都是能引起人的共鸣的。它没有门槛。嗯，对，谁没有一个爱而不得的人呢？哎，我可真是，张口就来。
2: 因为就是你发的。
1: <笑>随便随便点一个，你看这个歌单的名字叫做《长大就要学会心平气和的面对兵兵荒马乱》。这首、个、歌的名字叫《原谅不美好》。我们随便点一首，然后看一下他的评论。嗯最大的遗憾是连离开都不能当面说清吧？或许一个拥抱就能解决的事情，最后确实没有任何解释的形同陌路
0: 。点赞有三千多，快四千。
1: 还特别喜欢以前都是用那种各种非主流的符号，现在就特别喜欢用引号引一句不知道从哪里来的话。他说：“心理学上说，如果一个人特别的爱笑，说明他内心深处很悲伤；如果一个人很能睡，则说明他很孤单。”
0: 那它跟原来那个非主流，你觉得会有变化吗？跟以前的非主流有什么不同吗
1: ？我觉得它只是展现的方式不一样了。以前的非主流更主要是想要通过外表上的不一样展现自己特立独行嘛。现在就是感觉这个丧大隐隐于市，大家不需要装扮的不一样，大家不需要装扮的很哥特，什么 Y2K 来表现自己的丧。我们丧更多都是什么？穿一个 polo 衫，穿一个衬衫，然后就丧的一天又开始了。现在更多可能反抗一种被，亲人啊、家庭啊、工作、啊、各方面的关系，这种社会关系，反抗这种压迫吧。其实
0: 我是觉得，在过去那种非主流，就像你说他是追求外表上的丧。它其实是一种比较表面化的，但现在流行的丧文化，它更多的就是一种精神层面的对待各种东西的态度上的一种丧。人家压力很大的时候需要排解这种情绪，自嘲是一个很好的方式。嗯，你自我嘲笑的话，总比被别人嘲笑更好嘛
1: 。总总比被别人说你这一代是颓废的一代对
0: 对，可能也是有这个原因，嗯、就是我已经把你的。预期降到最低了，我再怎么做你都不能把我怎么样了。对，你们身边有这样子的年轻人吗？或者说你们有没有过比较想躺平或者是深夜 emo 的时刻
2: ？我的话，我觉得这甚至都不是个问题。我非常相信每一个人都会有这样的时刻，有的人只是这样的时刻非。会变得拉得很长，我就是，我就我就是，我身边好多人都是我的朋友圈诗
1: 人们，我的网易云音乐人们，反正啊，还有就是新进打工人、职场新人都很丧。我以为他们会刚入职场很有干劲、很有憧憬，其实不是，他们就上了两两周班就觉得哎，上班也就这样嘛
0: 。我比较好奇，他们是一直。会保持这样一种非常平和的工作心态，还是说只是在偶尔，比如说深夜的时候，会发表一些非常 emo 的文字。嗯
1: ，工作那波人，他们一般都不会发出来，因为可能单位上的人还没有被分组，所以最近还没有看到在发。嗯，但是像什么朋友圈诗人啊、网易云音乐人啊这些。他们这个 emo 的时间拉得非常长，二十四小时，一天有二十三小时在 emo， 平时是不睡的。<笑>这些人平时是不睡的。
0: 那可能就是因为睡眠不够，所以才会导致心情抑郁
1: 。是，但睡太多了也特别容易抑郁
0: 。如果一个人可以睡太多，那只能说明
1: 他很孤独。你是不是背了网易云的词
0: ？不不<笑>不，一个人睡太多的话，那只能说明。他确实没什么工作要做
2: ，丧也是一个非常个人化的东西，但是那也有群体式的丧，还有个人的丧丧吧。丧它之所以辐射这么广，它是可能涉及个人也涉及群体
0: 。为什么丧文化会在年轻人当中如此的受欢迎？在现代社会来说，六零后、七零后就是面对困难或者是挑战的时候，总体来说他们还是以会以奋斗为主的，但是。到了九零后这一批的话，好像面对呃现实和自己理想的差距的时候，他们就开始放弃了
1: 。你说这个人他是一开始生下来就放弃的吗？他还是经历过社会毒打、现实毒打之后，他才一步一步放弃的？像六七十年代的那群人，哎、啊，我我个人感觉还是一个社会环境和家庭教育的关系。六七十年代的那群人，他们的父母那就是。四五十年代、三四十年代那会儿还在抗战呢，大家觉得努力就一定会胜利，大家都还是有这种明天会更好的精神在。那在这种情况下教育出来的孩子，那肯定会觉得拼搏就一定会得到应得的收获。我们就不一样啊，我们逐渐逐渐这个社会阶层也稳定稳定下来了，很多东西就不是我们努力能改变得了的吗
2: ？我突然想到，包括后面一系列跟这个词、这种文化氛围有关系的，包括什么“屌丝”，甚至包括“佛系”。佛系属于丧文化中比一个比较中性的词语，但是我认为所谓的“佛系啊”啊也好，也都是在表达自己的一种格格不入、无法参与
0: ，类似于局外人的感觉。嗯
1: ，所以你觉得丧文化是一种置身事外吗？
0: 也不能完全这么说，我觉得丧文化跟存在主义还是有一点关系的。嗯、呃，大家现在之所以这么丧，或者是说好像失去了奋斗的目标，失去了上进心，可能也是存在主义里面所说的，就是自我价值的缺失。在现在这么内卷的一个社会里，你是被迫去参与到竞争当中的。但是你好像付出的努力跟收获又不是完全成正比的，在这个时候他们可能就会对自身的价值，嗯，产生怀疑，无法对自己在社会当中的身份进行一个准确的定位，所以这个就是工作流水线化之后导致的自我认同感的缺失。除了这个原因，我觉得也可能是因为现在网络的普及。让大家看到了更多外面的世界，然后了解到了
1: 原来躺平也可以有好的生活。
0: 不是，是让大家看到、感受到了世界的参差。就是原来在我的阶级以外，还有那么多更高阶级的人，他们的生活是我们
1: 难以企及的。对，
0: 难以企及，好像是你奋斗一辈子都无法达到的一个高度。就当你面对这种巨大的悬殊的时候，你就会觉得。我不努力也可以过完这一生，我努力然后又追不上人家的高度。我们在学校接受到的那种比较正统的传统的教育，但是你出了学校之后，你接触到社会，跟我们在学校里了解到社会又是完全不一样的，会让人觉得非常的有落差吧。丧就是一种处于看破红尘和在俗世里面生活的一个中间的状态
1: ，想要出世而出不了。对，这个我觉得可以简介为现实和理想
2: 之间的落差，让自己受到了打击
1: ，所以他人
2: 就丧起来了。嗯、所以有些理想主义者他也是丧的，在现在这个状况下，真正的理想主义者是丧的。因为他的理想是遥不可及的，他身上的那种浪漫性，在这个现实的内卷的社会中没有依托。那如何在承受压力和放弃自我当中找一个平衡点
0: ？人生不只有九九六和躺平两种模式吗？所以你肯定是有办法在中间寻找一个让自己更舒适的方式。嗯，我之前有看过一篇文章，里面就说到这个地球上。有几万种生物，每一种生物都可以活得很好，这就代表有几万种生活方式。针对于人类来说，你也不是只有一种意义上的成功，对吧？为什么现在大家觉得这个社会如此的内卷，就是因为大家对于成功的定义也越来越窄化了。我觉得这就是一种价值观趋同
1: 。那我们都知道，我在社会上，人不应该只有一种成功。但是就是免不了去追逐，人要如何去消除这样的意识呢
0: ？首先就是要从消费主义的陷阱里面跳脱出来呀、啊。那我
1: 跳脱出来了呀。如果我有孩子，我不想让他像我以前一样这么累，通过鸡娃教育来获得上流的一席之位。我不想让他这么累嘛。但是没有办法，周围的人都在报班你让你的孩子不报吗？他们聊的是什么？你的孩子在聊什么？你的孩子，你可能想，我想让他去参加，就是接触乡野、接触大自然。周围没有人这么做，那怎么办？我想，我想说，我的孩子可以不用去上这么好的教育，但是他毕竟是你的孩子，你真的能够就是忍心有放着这么好的学校不去，我要去一个普通一点的学校吗？就是我想的时候，当然会这么想，真正怎么做又是另外一回事。所以我觉得更多的人在这个上面纠结，所以他就很丧
0: 。你说的其实是嗯针对个体的情况，但我想表达的观点其实是宏观意义上的。可能我的想法会有点理想主义，但是我是觉得，当你一个社会开始出现这种问题，那必须就要有人有这种反抗或者是说寻求解决办法的意意图啊。如果每个人都像你刚刚说的那样子想的话，那这个社会确实会向着越来越不适合生活的方向去发展。就举个很简单的例子吧，我们说职场中的九九六，如果大家都觉得九九六是一种合理的制度的话，那慢慢的大家反而会觉得说按时下班是一种不合理的状态。
1: 现在就是
0: 。所以我更希望鼓励大家。勇敢的站出来，你就到点了，就下班，这是大家合理的权益啊！你为什么要羞于去做那个勇敢站出来的
1: 人呢？勇敢站出来，我没有工作了，所以现在为什么创业者越来越多？他更多是不想成为替别人打工的这种，不，时间我的生活是不受自己控制的嘛？这种号召可以说给每一个人听，嗯，但是当你鼓励别人去做出改变的时候。他这个改变会对他自身造成什么样的影响？如果是这个公司百分之八十的人都跳出来说我要做出改变，那这个公司它就会改变
0: 。但这个公司只有百分之二的
1: 人跳出来，公司就会把百分之二人开了
0: 。所以我希望的就是说，以后大家能够做到有百分之八十的人跳出来。你明白我的意思吗
1: ？你但是你能明白现实的社会就是，一百个人里面你让八十个人。呃，说这个这个小团队，或者你说这个小团队就算八个十个人，你让八个人团结起来，说我们大家不要呃这么晚的下班，我们大家都早早点下班，当中就有这么两个人，绝对会有这么两个人，他就是我嘴上跟你说好，他最后还是要偷偷偷摸留下来加班，完了他还给你的老板讲，然后那你剩下的这六个人里边又有一群人要倒戈。可能还有别的人会偷摸加班，我们几个会不会最后被开掉？他会有这种囚徒困境
0: 。是这样子的，确实，你思想上的和你的行、你的行为有时候是无法统一的，但是你不能说，你不能说因为现实当中做不到，那你就不这样去想了。像女权一样啊，嗯、为什么你会代表女性去发声？虽然可能现在你没有办法去做一些实际的东西，对吧？但是你始终要有这个声音在。你只要持续的发生，持续的发生，会聚集越来越多的人，然后最后这个社会才会慢慢的改变啊
1: 。对，如果我以后自己干事情，如果我以后创业，我完全可以发声。我说我八点之后咱们不工作了，回家该回家回家。结果跟我对口的那个公司。人家十点十二点还要工作，对方跟我不断的发消息，就说你你们怎么能不能加一下班加一下班？我说我不想加，然后我失去了这个这个合作商，这是我自己开公司的一个想法，因为只有我一个公司在这个社会上是这样的
0: 。为什么大家在说反垄断？其实就是防止你说的这种现象啊，你如果不参与到这个恶性的竞争当中，你就会被淘汰，对吧？嗯，总还是需要有一些办法去预防这样子的恶性竞争吧。就你，你不能主动参与到这个游戏规则规则当中去
1: 。就是无论我作为打工人，还是作为这本，嗯，还是作为自己创业的人，都是有这样的风险的。
0: 嗯
1: ，那为什么现在这么多的人，他嘴上说着躺平躺平，实际上都没有躺？我相信啊，大部分还是有我这样的想法。我也我也不想加班。对吧那但是就是很多东西就是没有办法的事情。然后你说为什么我可以为女权发声，我不能为打工打工人发声？也可以发声，但是女权不会影响到我的工作，不会影响到我的吃穿。我有可能这辈子咱不结婚了，对吧？男人没一个可靠的东西，我这么说对吧？对我自身的影响，我还是可以自我吃穿用度不愁的。但是打工人不一样。我没攻打了，我怎么活呀？不是所有的人都能做到，就是说归元田居。我也想，去学佛
2: 得了。<笑>对，结果发现学佛更卷，学佛好多要硕士学历、博士学历，要会
1: 、呃、语言各种言。
2: 对，佛经啊那些语言你要去特意故要去学的，都是不简单的。对，对这么说还是只是举一个例子，啊、就是说对，就是想说。为什么很
1: 多号召都是很美好的，但就是落不到实处？就像你说，公司这样做一定会有办法的，但这个办法是什么？到现在还没有人想出来，没有人想出来，就没有人愿意去做，没有人迈出这一步。有人迈出了，公司没了，然后他在网络上留网络上留下一段美谈，他说这个公司反内卷，真是一个好榜样。最后破产了，好悲惨。
0: 那我们是不是也可以说，如果从你的想法出发的话，躺平这样的丧文化，它其实是一个好的现象。这说明更多的人就是开始意识到，至少从思想上面来说的话，我要去反抗这个社会的规则了。对，这个资本挟持的社会规则了
1: 。对我就是觉得它的现象就是挺好的。就是能让大家意识到，我觉得你的这个丧不能单纯的是在情感上面去丧，更多我很支持这种丧去反思、去批判这个社会一些不正当的一些规则。我们批判的可能还是情感上的，在感情上的遇到一些波折的一些丧，很多人会把它夸张化、夸大化，更多的是批判这种，或者是利用丧去做一些营销的这种最可恶。还有一点是。为什么国家会批判这种丧文化？还是在于我们看的不是这十年的影响，不是这五年的影响，更是这二十年的发展。如果这个丧丧意识丧了五年，丧丧了十年，它会对未来二十年、五十年的这一群年轻人有什么样的影响？那它如果带来了不好的影响，对国家社会的发展会不会有什么危害？但如果说你从这个角度，你就说。我们揭露这个公立社会特别不好的一面来讲，我觉得特别好。那这种丧就应该叫佛系。那因为有的人会说你内卷不动是你自己水平不行。嗯
2: ，
1: 我觉得还是这种人就是太看重自己，可能能够在这个这场内卷当中获得胜利。不，他们
0: 其实是错误的理解了内卷和竞争，嗯、因为内卷它是一种恶性的竞争。你在这种恶性的竞争中，你的投入和付出是不成比例的。我们当然是提倡社会良好的竞争嘛，你有竞争才会有进步。但是内卷它是一种，它是一种不正当的竞争
1: 。但是你就是要知道，那么多的人他获得成功，他很多的时候都是通过不正当的竞争得来的呀。我觉得躺平是一种反抗的手段吧，但是不能。持续的躺平，更多的还是需要平衡一下这种过度的这个内卷和完全躺平。我们时而积极工作一下，时而丧一下，因为
2: 丧丧跟这种积极的心态都是可以转换的嘛。我挺赞成时不时的丧一下的，因为我不赞成一直丧，一直丧呢容易造成有心理问题，造成健康问题，从而进一步引发各种抑郁症什
0: 么呢？嗯嗯。嗯现在其实抑郁症的人很多的
2: 。对呀、嗯，对呀、啊，这个、啊、跟这个丧文化，它这是很相关的嘛。我觉得时不时丧一下，还有益于心理健康。因为我自己本身有时候会想，世界上这么多有用的人了，可可不可以多我一个没用的人呢？对社会有贡献的人那么多，我可不可以没贡献呢？当然，这也是一个比较自私的想法
0: 。所以从个体上来说，我觉得你的想法是完全没有问题的。为什么大环境下我们还是觉得丧文化的流行是一件不好的事情？就是因为从宏观的角度来看，呃，如果你整体的一代人都如此消极的话，那对社会的发展是有负面影响的
2: 。嗯，我认为社会需要积极的年轻人。首先，社会要为我们提供一个积极的环境。现在的大环境它是消极的，它对于年轻人的各种压力。养老的压力，呃，买房的压力，养小孩的压力，生活成本的压力，这是一种结构性的压迫。在这样的一个大环境下，我觉得年轻人他的不积极，他的消极也是可以理解的
0: 。就是短时间内社会的问题浮现出来了，然后我们看到这些问题感到绝望，是因为我们还没有找到解决办法，但这不代表就是说永远都找不到解决办法了。就是大家在思考这个问题、思考这个现象的时候，其实已经就是说是在寻找解决办法的路上了。在压力大的时候，我们可以时不时的丧一丧，但整体来说的话，我们肯定还是要保持一个积极向上的一个心态，因为你毕竟丧完之后，生活还是要继续嘛
1: 。我还是觉得网友自发性的这种丧的话，它其实是存在一种。就是你说自嘲，然后再加上很戏谑的感觉，但是这个丧文化又突然一下被大规模的推广，我觉得这肯定是还是自或者是营销上面带来的一个结果
0: ，所以网上才会说，真正的在喊躺平的那一群人，其实恰恰是最卷的一批人。
2: 这就,就有点类似于，之前上学的时候，总有一些学霸在考试之前说：“哎呀，没有好好复习，没有怎么怎么样。”结果他是晚上在寝室里拉上帘子，然后打着灯学习。所
0: 以，就从学生时代开始，就已经会有这样的
2: 两面派了，当着一套
1: ，背着一套，表面上跟我们说“我躺了”，实则是偷摸的学。
2: 对，然后或者说另外一部分人，就是你在你学的时候，他会过来说啊，怎么你又要学习呀、啊？怎么，就是让你觉得学习和努力是错的。
0: 嗯、所以我们也要警惕网络上下鼓吹，大家要躺平，或者是说要佛系追求诗和远方的那些新闻。嗯
2: ，而且我始终认为，那些真正可以躺平的人，他是有资本的人，有底气的人
0: 。那种毕竟是少数，
2: 嗯、但我们还是
0: 得承认。大部分人都只是普通人，<对>从其一生努力、嗯、工作什么的，也只是过着普通的医生
1: 。嗯、这句话就好丧，突然感觉、嗯。因为丧也是一种现实嘛，现实就很丧啊。因为丧还是一种现状，是属于我在努力，但是基于种种现实的原因或者怎样的原因，就是让我的努力都付之东流了，所以就会很丧。这群丧的人，毕竟都是曾经尝试追求成功嘛
0: 。现在太多的营销号在我们身边跟我们说，你只有怎么样才能怎么样，然后大家听这种话听的越来越多了，焦虑累积到一定程度之后，他就破罐子破摔了，就有一种反正我这辈子已经这样了的心态，我干脆就不努力了。或者说我我干脆就跳脱出这个规则之外了，我去做我想做的事情，我躺平，我觉得舒服，那我就一直躺平
1: 。所以就是，无论是怎样的能够表达自身的一种非主流的文化，都不要被滥用。就是你你的这些丧的情绪，它就是存在的，是正常的。但是我觉得这种被滥用了，对我们自身也不好。嗯，就好像你上一期说的 PUA 被滥用之后，不知道它真正的对吧？不
0: 知道它真正的危害。
1: 对，再加上还是我们之前少年时期接触到这种丧，所以我们就更更知道这种丧文化如果被过度推广的话，它会对青少年就是会带来很大的危害，其实还是挺大的。因为你知道有那种鼓
2: 励自杀的群吗
0: ？这个我确实还不知道呢。
2: 以前那俄罗斯有一个什么蓝海豚还是蓝鲸游戏是吧？嗯，自杀游戏。自杀游戏，所有后来自杀的人身上，他们发现就是有一条刀客的那个蓝鲸还是蓝色海豚的一个标志
0: 。它是一个线上的游戏还是线下的、嗯
2: ？线上的，被从俄罗斯传到各个国家。嗯
0: ，所以它原本是一个线上的虚拟的游戏，但最后慢慢辐射到了现实社会，是吗？
2: 它本身就是类似于发起人在网上，但是它传达命令是给线下的。蓝鲸自杀就是蓝鲸挑战 （Blue Whale Challenge）， 对俄罗斯的社交网络游戏
0: 。它是什么时候
2: ？这个游戏是在二零一三年开始流行，然后二零一六年，在被俄俄罗斯很多报道，在俄罗斯这个是始作俑者已经被捕，但是这游戏却通过网络传播的特性，从俄罗斯扩散到其他国家。我觉得丧文化，归丧文化。如果带来了健康上的影响，那一定是
1: 抑郁症。抑郁症还是该看精神科，看精神科。该看心理还是该看心理。如果只是丧文化，每个人都有抑郁的情绪。对对对，这个是没有关系的。我们承认它的存在
0: 。那我们今天关于丧文化的话题就先聊到这里吧。最后以罗曼·罗兰的一句话作为结尾。世界上只有一种真正的英雄主义，那就是在认识生活的真相之后，依然热爱生活
1: 。感谢收
0: 听，我们下次再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜